0: SWR 2,
1: Archivradio. Am 29. Oktober 1923 beginnt der Rundfunkbetrieb in Deutschland. Und so klingen die ersten Worte.
2: Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin im Boxhaus auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Als erste Nummer bringen wir Cello-Solo mit Klavierbegleitung. Andantino von Kreisler, gespielt von Herrn Kapellmeister Otto Urak. Am Flügel Herr Fritz Goldschmidt. <lacht>
1: Friedrich Georg Knöpfke gehörte diese erste Stimme, die im Deutschen Rundfunk zu hören war. Er war Direktor der Funkstunde Berlin. Ebenfalls an jenem Abend mit dabei war Otto Urack. Er war der Kapellmeister, den Knöpfke am Ende seiner Ansage angekündigt hat. 1953, zum 30-jährigen Rundfunkjubiläum, erzählt Otto Urack in einem Radiointerview mit dem Sender Freies Berlin, dass Hans Bredow sehr spontan entschieden hat, dass an jenem Abend die erste Sendung stattfinden solle. Wenn wir in diesen
3: Stunden an die Anfänge des Deutschen Rundfunks denken, dann müssen wir selbstverständlich an den ersten Mann des Rundfunks hier vor allem denken. Das ist Professor Otto Urack. Er ist von den Vieren, die eigentlich der Kristallisationspunkt der ersten Sendegesellschaft waren, der Einzige, der noch lebt, der hier dieses 30-jährige Jubiläum miterleben kann. Und Herr Professor Urak, für uns alle ist es ja nun sehr interessant, gerade jetzt nach dieser langen Zeit zu erfahren, wie sind Sie überhaupt zum Rundfunk gekommen? Darüber will ich Ihnen gern etwas erzählen. Wir fingen
0: eigentlich im Boxhaus an, und zwar innerhalb der vox Dort waren Herr der spätere Direktor Knöpfke, der, der erste Rundfunkdirektor und ich, der erste musikalische Leiter des späteren Rundfunk, äh, tätig. Und eines Tages wurden wir gefragt, ob wir Interesse an einer neuen Erfindung hätten und eventuell Experimente in äh, Königs und auch im Voxhaus mitmachen wollten. Da haben wir natürlich mit Freuden zugesagt. Es fing an in Königs mit Klavierproben und, und es wurde auch... Äh, Geige ausprobiert, bis schließlich der 29. Oktober rankam. Am Tag vorher hatten wir schon ein Programm zusammengestellt von einer Stunde und dieses Programm wurde am 29. Vormittag nach dem Abgeordnetenhaus bei übertragen. Dort saß unter anderem auch der Staatssekretär Dr. Bredo und hörte ab. Nach Beendigung des Konzertes rief Dr. Bredo an und sagte, Kinder, das hat gut geklungen wir fangen an. darauf Rauf Klöpfke und ich äh, uns erkundigten, wann wir anfangen sollten. Er sagte, heute Abend. Ich sagte, um Gottes Willen, äh, verehrter Staatssekretär, das geht doch nicht. Ähm, ich hatte alle Künstler schon nach Hause geschickt. Das ist ganz egal, nehmt euch Autos oder sonst was. Ihr müsst zusammen trommeln. Heute Abend um 8 Uhr ist die erste Sendung. Und es hat geklappt. Punkt 8 Uhr äh, sagt der Herr Klöpfke die Sendung an. Und der erste Ton begann, ein Shadowstrich, und Otto Urak äh, spielte das erste Stück an Anatido von Kreisler.
1: Ein anderer, der regelmäßig die Ansagen sprach, war der Schauspieler und spätere Reporter Alfred Braun. Die folgende Aufnahme stammt aus dem Jahr 1925.
2: Achtung, Achtung. hier ist Berlin-Bockhaus. Sie hören als nächstes. Die Kapelle Bernaret. die bringt Ihnen einen Voxport zu Gehör. Wenn die West-Band spielt.
1: Das Voxhaus war das Gebäude der Vox-Sprechplatten und Sprechmaschinen-AG in der Potsdamer Straße. Von dort wurde die Funkstunde gesendet.
0: SWR 2, Archivradio.